0: 那就进入我们的下一则新闻。<好>那我们下一则新闻想要跟大家介绍的是猛毒特展。好，这个并不是漫威的猛毒哦，这指的是猛禽跟一些毒物的特展。那这是什么呢？这个特展其实是由草山猛禽中心所举办的。我们必须要先介绍一下这个猛毒特展，它其实有一个呃历史脉络、哦。这个相关的议题呢，其实可以追溯到2015年台湾猛禽协会所出品的一个电影，叫做《老鹰想飞》。在这部电影里面呢，它揭露了不当使用化学药剂去杀农田里面的鼠类，最终导致黑鸢重金属中毒的议题。嗯、那其实直到现在这个问题都还是存在。那猛禽协会也持续在接获相关个案，所以呃才有这个免费的展览，想要让大众。认知到这个问题。对
1: ，那《老鹰想飞》这部电影，它是由梁杰德这个导演他去拍摄，他其实花了非常非常多年的时间去做，呃，包括田野调查，然后自己的观察，然后还有就是长期的追踪与监测这样子。然后最后这个其实它是有点偏纪录片的性质，所以当时它票房主要都落在这些我们对这些社會生态比较有兴趣的人身上。嗯、<哼>像我就二刷，我看了两次。但是比较喜欢爽片，然后或者是看剧情片，或者是文艺片的那那他们可能大家就比较不会去接触到这个电影，所以想跟大家讲一下，就是他的主角其实就是黑鸢，嗯、黑鸢其实就是台湾呃以前叫做马鹫，就是俗称老鹰的这种曾经最常见的猛禽，那後,后来现在在台湾现在只剩下差不多差不多。呃，一千一千到两千多只左右，那主要都集中在北台湾、基隆、东北角这一带这样。那很多地方呢，都是因为这些农药的滥用，它可能就是累积到他们这么顶级掠食者的时候呢，毒素就已经非常非常多，就导致他他们的出现暴毙或死亡的情形。嗯、那这部电影它催它催生了很多后续的效应，包括呃老鹰红豆的诞生。跟这有点关系，就是他就是标榜说他们的红豆田呢是不使用药剂去杀老鼠跟麻雀。对，那这边讲到这个老鹰红豆，大家可能
0: 有在全联看过，但一直都不知道这是什么。还会看到什么田鳖米啊？想是不是要取一个很炫炮的名字，一种动物的名字，后面再加一个农产品的名字？嗯、但其实不是哦，就是就老鹰红豆来讲，它其实就跟我们刚刚提到这个呃议题有关系。介绍一下前因后果啊，就是当初平科大的一个研究室，他们找到了一个红豆田，那在这边记录了超过三千只的鸟类尸体。于是呢，他就跟当地的政府跟农会协助，那他就指导农民用有机的方式改良耕种方法。最后呢，他被这个全联的董事长跟总经理主动联系，然后就合作推广这个品牌。就是跟大家稍微分享一下这个品牌的故事。就是如果大家下次又在全联可以稍微注意一下，或是已经看过知道这个东西，那也可以可以稍微支持一下这样。嗯，那刚孔勇你有提到一个，就是说黑渊这种比较高等的掠食者身上会累积比较多毒素，要不要跟大家解释一下说，哎、欸，为什么？
1: 哦，那其实就是在自然环境中本来就有很多，就算没有人类的影响，也会有一些重金属的成分在嘛。那现在有人类影响之后，大自然里面又会有更多更多的重金属啊，跟其他有害的化学物质。那这有一些有一些东西呢，它是会累积在动物的肌肉里面，甚至是内脏。那如果你是比较低级的掠食者或者是呃草食者的话，你可能吃到的就是在每一只个体里面都蛮分散啊。相对来讲毒素都比较少。但是如果你是比较高阶的掠食者，然后又像老鹰这样子，寿命相对比较长的话，经年累月的这些东西是会累积起来，不太容易排掉的。它就吃了底下慢慢累积上来，在一阶又一阶的生物阶层里面逐步累积的这些毒素，最后呢，在食物的营养阶层的金字塔的最顶端，每一只顶级掠食者就是老鹰的数量个体数比较少，然后呢，它们吃的东西就是底下的每个阶层累积上来的毒素，那每一只个体。体内就放了非常非常多的毒素跟重金属，那在自然的完全干净的环境下，这些重金属的累积是不太会真的影响到他们的生命安全的。它虽然它还是会比其他的生物来的更具有这些毒性，但是使用农药跟一些化学药剂药品的话，会把这些毒素在高级掠食者身上的致命程度推到一个真的可能导致暴毙的情况。其实所谓的生物放大效应，对对，那人类其实也可以算是蛮高阶的掠食者了。所以在这个部分，你可以想见说，嗯、这些红豆在生物累积的效应下，它都可以让老鹰去暴毙了。那我们人类在吃这种食物的时候，真的安全吗？我们吃，我们其实吃的东西也是算是蛮广的。我们站在生物生物营养阶层很顶层、嗯、非常顶层的生物，为什么有很多人可能？会发现，哎，身体可能有一些内脏的负担啊，或者是可能重金属的部分，去影响我们的人体这样子。那我们，嗯、我们是不是太过于轻忽我们的食物？我们吃的东西，它在制造或种植或饲养的过程中，是不是使用了太多化学的东西？然后最终，我们就像老鹰一样，在体内累积了这些毒素，这样子。
0: 对对对平常我们一想到说，呃，使用农药啦，使用一些化学药剂，我们就是觉得说，啊、呃，那些东西有毒嘛。所以我们就不要吃毒的东西，但事实上，因为这个生物放大作用，所以其实使用这些农药会对我们造成的风险，其实是比我们原本预期的还要高得多的
1: 。嗯，那除了农药之外，生物放大效应这边在一个延伸的，大家都没有注意到的事情是，塑胶微粒这种东西在鱼身上已经发现，基本上海洋里面的每一只鱼身上或多或少都有一点塑胶微粒的残留。那我们人类的话，其实去捕大量的鱼，然后呢，再把它进带到人类社会里面去吃。全世界人口其实有超过百分之九十是有吃过河鲜跟海鲜，这些吃吃过的人类体内都含有塑胶微粒。那台湾是海洋呃岛屿国家，我们吃的河鲜与海鲜的比例非常高，那我们就必须特别去注意这种生物放大作用对我们人体的影响。这个世代人类会不会在老年之后体内塑胶微粒对我们身体造成什么样的？影响我们现在还不得而知，这样子，嗯，对啊。所以，呃，我们在这边讲说
0: 要关心生态啊，关心这些议题，呃，如果说要找一些，就是我们也不是随便乱讲，就是要找到说这些事情对我们的好处的话，那其实就是刚刚所说，那是一部分，就是这些是实实在,在在在影响我们自己身体健康的事情。嗯，好，那，呃。大概这个猛禽的议题，我们大概讲到这边。那最后呢，就要宣导一下这个特展时间什么时候呢？它是从9月20号，呃， 9月21号开始，所以已经开始了，会只展到12月4号，所以就还有蛮多时间的。那它的呃开展的时间是周二到周六的早上11点到下午5点，那是免费参观的，所以大家可以就是免费去。那展场的展场的地点呢是在草山猛禽中心，那地址是台北市市林区建业路七号。那其实大家这可能很难记，稍微上网查一下就可以查到了。那它有提供团体预约的导览，那大家可以去稍微上网查一下，然后寄信到它提供的信箱就可以预约相关导览了。我就觉得应该是蛮值得去的。好，那进到下一则新闻。那下一个新闻其实是我这次最<笑>，我觉得算最兴奋、最期待的新闻啊，就是从今年的十月一号起就不能随意放流活体野生的水生动物了。那在过去呢，相关的法规其实就只有规范养殖鱼苗而已。那现在则是扩张到就是野生动物的范围哦。在新的规定当中，他详列的流放的物种啊、体长、地点、方式等等的建议，都要按照他所说的去做。那如果要流放的话，也必须取得购买渔船长的呃声明跟交易资料等等的文件，并且在一个呃这个国家所提供的平台叫做海域流放平台，向政府申请，才可以合法的进行流放。好，那。呃，相关的细项，大家如果有流放需求，<笑>如果有的话，可以再去查。那这个法规对应的乱象，其实就是可能有人听过，就是所谓的宗教团体乱放生的这个现象。其实我觉得，就算不是生态界的人，可能也有耳闻过啦。但如果没有听过的话，基本上呢，就是有一些人觉得自己很有爱心，所以就在市场上买一堆鱼也好啦，其他的陆生动物也好啦。再来就随便选个地方放生，那我这边说的随便，并不是说什么呃都市什么随便地方放，他们可能还是会去所谓的山里面，但这个山到底适不适合这些动物生存？比方说植被、海拔有没有它的食物？这里是不是这些动物原本被抓的地方？还是这些动物根本就是养殖的？那完全没考虑这些东西呢，在我眼里就跟乱放一样，就像是歹徒把你绑票，然后警察救了你之后，随便把你丢到一户人家家里一样，就是。乱乱放嘛？嗯嗯<笑>对，那这个<笑>就是这个法规，我就觉得蛮我我我觉得说比较丧气一点，就是我蛮惊讶，居然国家会通过这样法律，就在我有生之年，我能看到这样法律成真的，那就就可以说明，就是其实大家对这个现象是多么的就就觉得绝望这样的。可是它通过了，但虽然是对应就是呃鱼类，不过我觉得是。呃，非常非常赞的。嗯
1: ，对，那这个其实真的，我们本来对于这种放生的规范，就是就觉得应该不会有人去管这个，因为在台湾是行之有年的，我们到处都可以看到放生鸟啊什么的，然后主要都是透过很多的生态团体去做宣导，然后让某一些寺庙或是某一些法师，还有他们的信众们，就是开始去。意识到这个问题，然后才不去做放生。那也有一些单位，他们就是呃，完全就是不太理会大家的宣导什么，继续再放，继续再放，但是却无法可发。那毕竟法律还是道德的最低标准，所以这个法律的规范有出现的话，至少我们现在可以看到，至少有个在水生动物的乱乱放的现象上是有个下限出现了。对
0: ，哎，稍微再往后延伸一下，补充关于这个法规，就是他现在是。规定就是你要流放的话，需要去做申请。那到了二零二四年的话，则是你要受过专业教育训练的人才可以去做流放。哦对，那这就呼应到刚刚口永有说到一部分，就是关于虽然说你你知道不能做这件事情，但是你知不知道为什么不能做这件事情？对，对对。那这边稍微讲一些 case 哦，这个新闻主要是在讲鱼嘛。所以就讲鱼为主。二零二零年的时候，六月有宗教团体在基隆和平岛流放了将近四百只的黑雕，结果数小时内全部死光。<笑>呃，原因的话，当然可能有很多啊，比方说他们本来就不是在那边生活的啦，或是、呃、他们流放的季节可能不对啊，那可能当时的水温、水质都不适合这些鱼啊，等等的都很有可能。对，很多动物它其实饲养难度是很高的。那你你丢到一个奇怪的地方，那他他当然活不下去。但是你你说，你说这些宗教团体他们 care 这件事情吗？我我其实不知道。可是至少在我眼里，就会觉得这样是蛮荒谬的。嗯
1: 、是。那有些有些甚至会搭配。呃，半小时到一小时，有的甚至会更长，就是包括有一些祈福啊、念经，然后在现场去贴一些符啊，然后去做法的一些动作，然后才去把也是动物去放掉。那在这过程中就是有点像是在增加也是动物继续被。拘留安置的时间，那在放生的现场，可能他们也是受到曝晒，甚至可能在下雨就有雨淋的状况。呃，这也是有点像是去又去延长他们受苦的时间啦。那有些甚至会在动物的身上，在龟甲身上刻祈福的文字，这些去这真的刻下去，有时会是弄不掉的、喔。或者是用红色漆在龟甲，或是蜥蜴啊，或者是蛇类，那或者是像是蛙类的身上去做一些记号的這些，这对这些就宗教相关的记号。这些东西有发生过的，那这些其实都是不符合动物福利的规范的。这样子，真的非常，的，我真的非常夸张。就是大家不知道知不知道，啊，就是乌
0: 龟的那个壳啊，它其实是骨头，就是演化出来。对对它其实、就是、它
1: 其实就是它的肋骨跟胸骨，就是它它的骨头。然后上面也有布有一些小小的神经啊，一些感受器啊，所以你去用刷子刷它背了，它是会感觉到一像痒的，或者是奇怪的感觉，它可以感觉到碰它一下就可以感觉到。那你在上身上刻字，那应该是会痛的。
0: 对啊，这这超夸张的，也是当然是刮牛来寄居蟹，寄居蟹也不很刻
1: 字啊，破掉就没、那、了、个。<笑>对了，我是说，哎，寄寄居蟹好像也可以。啦。我是说，它它、欸
0: 、<笑>对那个不是像指甲或是头发这样的的构造，但是。是乐骨哎、欸，就是你在别人骨头上面刻字，然后
1: <笑>还有就是呃，像两期类，就是蛙类，如果会放会放生的，目前有像虎皮蛙或者是美国牛蛙这种比较大型的蛙类嘛。那美国牛蛙甚至还是會变会变成外来入侵种这样子。可是如果你是在上面有一些祈福的文啊或者符咒啊什么的，你去使用一些像油性笔或者是其他的。涂料在他们的皮肤上去写字，其实这个时候可能会化学的东西会直接透过他们湿润的皮肤去渗透到他们体内。对他们造成伤害，这样子，这些都不是太好的事情。但是他们其实，在会有很注重仪式感。那这个仪式感，他们来说在放生现场也很重要，这样子。所以通常会是会配合这样的仪式。当然，啊，有些团体他们还是一直很坚持要去做放生，但他们近几年有一些有些有改善，是会找一些生态的专家学者去当顾问，去问他们可以怎么做。那当然，获得的答案就是，你如果真的要放，地点要选对，然后数量怎样，然后物种怎样，然后尽量可以省掉那些法会的那些时间啊什么的，就尽量省掉，也不要去苛制什么的。对，如果他们硬是要放，那对，但是说真的，其实放生这个，我还是觉得，不管怎样，它的它在生态系上。它的意义就是不太好的啦，就是你乱,乱放一个物种，对，就这个做法
0: 很奇怪，而且这些所说的放生啊，其实刚从口永所说，就是美美国牛蛙跟虎皮蛙，嗯、不知道有没有会想到，就是这些东西到底是哪来的？有想过，就是放生团体他们所放生动物是哪来的？就是
1: 养殖业或是野生的又被抓的啊，那就变成说你你有买卖，他就有赚头啊，那野生的个体他就是会。继续再被抓，
0: 对，这就是重点。你要不就是自己从野外抓来的，要不就是去买来的。好，先说从野外抓来的，那这就很白痴啊！就是你为什么要把动物从野外抓回来之后再把它放掉？这到底是什么？嗯、这是什么游戏吗？<笑>很诡异啊！再第二个就是你从市场上把东西买回来，然后再把它去放掉。先不论这些东西是是不是外来种，是不是养殖的这些等等，很容易可以想到的问题。你买这些东西，想要它去放掉，就是不希望它被抓走，然后活在一个它可能不舒服的环境嘛？希望它活在野外嘛？所以应该是不希望有人去卖它的吧？可是你去市场上买这些东西，那你就造成了这个物种有它的市场嘛？卖这些物种的人才不管你到底是把它买来干嘛嘞，反正我只要能够卖掉就好，有有钱赚就好。所以你去市场买这些物种。形成了这些物种的市场，那根本就没帮到他们啊
1: ！但我这边要跟大家分享，就是有一些有有在改善的。那我目前知道的几个比较我可以接受的放生啊，我现在讲，他就是因为被大家骂很久了，就是说你们放生都破坏生态，就他们找了一些旧伤单位合作去做放生，他们就等于说是把他们的呃祈福现场那些去拉到野生动物旧伤这边。的放生现场去配合他们，嗯、然后可能去赞助他们钱，然后大家就一起信众到现场，跟救伤单位的人一起去放生那些本来就计划要放生、已经救伤把它救起来的野生动物，这样子。对，那这个是我目前觉得宗教放生可以走的一个未来的方向。嗯、我觉得这不错，哎，这不错，这还不错，对
0: ，这很不错。这其实就像是算是外包啊，就是对，有点有点像这样子。我们想要为呃一些生灵。就生灵一些生物提供帮助，但是我们不会做，那怎么办呢？我们就外包，嗯、我们就把这些我们本来要去买市场上的动物，或是要去野外抓东西的这些资源，投注到真的懂如何做这些东西的单位，像是你刚刚说的，就是救伤中心，请他们来去做。然后，如果听听我们上一集的话，就可以大概了解到动物救伤单位是非常花钱，并且。这个经费年年缩水的一个状况，嗯，那那就我觉得就是形成互补啊，我觉得我自己听也觉得蛮棒的。對,
1: 对对，这个真的很棒。但是目前就是因为现在是已经宗教放生有在水生生物的部部分有规范，但是陆地栖息的陆生生物还没有相关的法规跟规范。会做这么好的事情的宗教团体、放生团体，他们其实就是这、就是、必须他们自发性自己有所体悟。然后如果他决定不这么做，我们还是没办法去限制他这样
0: 。对。呃，我觉得可以再稍微破解一个迷思，好吧，就是，嗯，口总是,是有人讲过。呃，可能哪边哪边的山区有很多放生的眼镜蛇
1: 。哦， oh, 对，就是大家其实会到处讲说，哎、欸，渔港边不会有眼镜蛇啊，或者是哎、欸，住家附近怎么会有眼镜蛇，或甚至讲说平地怎么会有眼镜蛇，就会说这些地方出现眼镜蛇都是放生蛇，而且还会说他们是外国的泰国的金刚眼镜蛇。我觉得迷思要破除第一个，如果你在外面看到蛇，首先要先去知道这些眼镜蛇理论上都不会是外国的，它一定会是台湾本土的，那就包括。呃，有一个很大原因是蛇类在国际间贸易交易，它其实是很高单价的物种，或者是被当作宠物之类的，通常不会有人这么大量的，然后那么低价的把它大包装运进台湾之后去卖给宗教团体，因为正常的商人他会去把让它呃有证书，然后进入宠物市场，每一只都可以卖到。几千甚至几万的价格，一种类而定，他不会说每次每次就运到台湾之后，每次就几十几几十几百块这样卖给重要团体。<笑><他>對,啊、对，还是蛇很贵啦，蛇很贵。对，这样子花你没有办法稳定长期的去做放生，就很快就没钱了。对，那这些蛇它理论理论上都来自于台湾。那这很大一部分是包括捕捉的，卖给宗教团体去专门去做放生，因为他们其实在野外有一些用一些陷阱啊，或者是去做采集，它并不难抓。它在中南部是是田间常见的蛇类，而且说港边啊或者是平地不会有眼镜蛇，其实是无稽之谈。眼镜蛇本身就是不会分布到太高中高海拔的蛇类，它本来就是主要都在平地的的蛇类这样子。所以你如果去中南部，在一大清早去田边晃，去看那个太阳比较有在照射的地方，很容易出现的就是四大蛇类，就是黑眉景蛇，然后汪景蛇，就也就是臭金蚣，那还有就是南蛇，那再就是眼镜蛇，嗯、这四种蛇类就是非常容易在这种田埂啊，或者是水水,水沟边被晒得热热的那个水泥上面晒太阳的蛇类，对，那就是台湾本土的蛇类。嗯、那就目前台湾唯一有嗯。呃眼镜蛇可能在当地变成岛内外来总结，就是台湾有的物种，但它被放到它不该出现的地方的，可能就是在北部横贯公路那边，那边的海拔跟位置对于眼镜蛇来说相对高了一点，在往前推十年前，十年前的资料，在。十年前在往前推都没有眼镜蛇的的发现记录，这样子那边应该是没有眼镜蛇天然分布的。但是在近几年，它不自然的变多，而且变成我们去北横做夜观，如果再选择夏季跟秋季去，一定会看到的蛇类变得这么多。那它突破这个地理限制呢，就是很可能是因为宗教放团体的放生，一些放生团体，因为我们这几年。一一直发现的蛇都有一些是脱水死在路边的个体，那还有一些是发现以后呢，吻端严重磨损的个体，就是嘴巴前面严重磨损的个体。嗯、你使用蛇笼这种工具去装眼镜蛇，然后又大量的装在一起，他们会紧张。这种大量装在一起的眼镜蛇呢，他们就会去磨这个笼子的铁架、铁栏。对，那它的嘴巴就会破损。那在在在这种环境下，他们不容易进食水分，你就会给他们洒水，弄得太潮湿，他们也可能。会有一些病症，会生病，所以他们通常都保持干燥、干爽，可是又没有给他们稳定的水源。那这些眼镜蛇在被放掉的时候，都是严重脱水的状态。所以你很容易去观察说，在北部横贯公路的眼镜蛇，它是它可能是被宗教放生的眼镜蛇，这样子。这是台湾唯一目前有可能是不属于当地的眼镜蛇族群，在北部横贯公路。那其他地区的眼镜蛇呢？目前。它都是本来就该出现在那边的原生眼镜蛇，没有什么国外的或者是这边本来没有现在有的的平地，整个台湾的低海拔都有眼镜蛇。<嘿>对
0: ，那其实应该有几位就是跟我们出团的人，其实就跟我们一起看过眼镜蛇。
1: 对对，眼镜蛇它真的蛮可爱的，而且但是他们它只是会立起来吓，让你觉得它很可怕。可是你要知道他，它它做这件事情可以大幅的减低你被蛇咬的风险。<笑>你一定看到它，你就不会傻傻的说：“哎<笑>、欸，你立起来，那我把手伸过去给你摇摇看，跟你斗斗一下。”<笑>不会，通常它立起来之后，你就知道你要绕开它，然后呢，你们两个就你跟蛇就都没事了，这样子。所以眼镜蛇把自己立起来这件事情，我觉得是大幅的降低了他的危险性。其实很多人都<對>都反而因为这个行为而去觉得他很邪恶啊、很坏啊、什么很可怕啊，这样，甚至还会想出手去攻击他，嗯、因为这个行为。对啊，而且。其实看眼镜蛇算是我的从小梦想之一啊！你你看到了吗？我觉得
0: 有，我看到<了>也是在我们带团的时候看到的，呃、嗯，算是圆了我的梦啦，圆梦计划，嗯、我我这边可以再稍微讲诶，一小段，就是关于眼镜蛇另外一个迷思，就是有些另外一个就会讲说，很多人放生眼镜蛇的这个说法，有另外一说是来自就是以前在可能比较山上的地方，或比较荒荒山野岭的地方，会有一些军事基地。为了避免民众去误入这些军事基地，所以有一个说法就是说，会有人去散播，就是说，哎，这附近有很多眼眼镜蛇，就大家可能最熟悉的毒蛇的这种说法，让民众就不会去没事想
1: 要去经过那样的地方。啊，对，那港边也是一样的，他早期就是在跟对岸的状况还紧张的时候，也在抓间谍那个时候，也不希望大家跑到那些。不需要民众去一直在海边或港边闲晃，这些地方本来就是可能偷渡客跟走私走私客比较容易出现的地方。如果太多民众在那边闲晃，就会增加他们查缉这些偷渡或走私客的难度，所以他们就不需要民众去大量出现在那些地方。他们就会去散布一些消息，包括这边有放生毒蛇啊，大家不要靠近；这边有有毒的什么东西，大家不要靠近，或甚至是甚至是可能有未爆弹啊，可能有。僵尸真的，这个在阿空<笑>阿空阿妈或爸爸妈小的时候，哦、他们真的是有些地区的港边，他们是直直接就是说，现在还没有僵尸，<笑>有僵尸，样对，<笑>就是但是后来僵尸这个就是比较比较容易被被被戳破啦，就是它终究是神怪类的，那比较比较被一直沿用沿用到很后期，在解严前都还在使用的，就是毒蛇这个。那它其实是用来遏制人进入一些他们政府不需要人去的地方，那、嗯、后续就造成了很多生态生态圈子的大家就得帮以前的政府擦屁股。<笑><笑>对啊，对对对对对因，因为你政府文宣或是一些一些地方的通告都这样写了，那大家就当然觉得是真的、啊，因为政府说的东西对民众来说没理由是假的啊，所以。嗯，所以这几个宣导、宣导跟洗洗洗清楚这个观念的的部分，就变得非常的困难。对，那呃，希望
0: 就是有一些听我们节目的人的观念可以被理清。嗯 ，OK， 好，那这则新闻大概就到这边。那我们进到最后一则新闻，这则新闻呢是讲黑面琵鹭的重要栖息地永安湿地半数干涸的这个新闻。那我想黑面琵鹭应该是大多数人都有听过的鸟类，可是呢，可能就仅此而已，就只听过名字而已。所以也想借这个事件呢，跟大家介绍一下黑面琵鹭、哦。那黑面琵鹭最早的数量统计其实是一九八九年，那那时候是在香港，那记录全球只有两百八十八只而已，非常非常的危险，非常非常的少。所以就像当时全世界都很开始就开始很积极的保育它。黑面琵鹭的栖息地大概就是在东北亚、东亚到东南亚这块地方。到冬天的时候呢，黑面琵鹭就会从北方飞到北纬十八度以南的地方渡冬，但只有比较少数会到再更南一点，就是像东南亚、像泰国这样的地方那么远最重要的国家就是中国、台湾、日本、菲律宾、香港等等地方的湿地哦，其中台湾是最重要的。呃，刚前面说，在1989年的时候，记录是288十只嘛，但直到现在，全世界黑面皮鹭的数量已经增加到6000多只了，这是今年的记录、哦。那台湾呢，大概都能记录到一半以上的数量，大概50趴到60几趴左右的。所以，台湾七地的维护是世界等级的重要。那回到这个新闻本身哦，就是在呃，拍鸟俱乐部的会长在12月23三号的时候表示。往年呢，其实在永安湿地这个地方都能看到上百只的黑面琵鹭，可是前阵子却半数都干涸了，所以那一天只看到三十只。那这这其实差距蛮大的，而且这个其实是一个长期问题哦。呃，高雄野鸟学会他表示，就是这个地方的管理单位往往都要等到鸟会提醒才会去放水，就是呃放水让这个地方是有水的状态，就是。不会自动自发的，去做这件事情，嗯、所以这绝对是一个可以去改善的问题
1: 。对，然后就像中南部有很多很多所谓的湿地，它其实呃早期有其他其他的功能性，那后来就是在被回归成被政府就是要它回归成湿湿地，让野鸟去栖息。那这些其实是所谓的半人工或者是。被改造成半人工的湿地，这样子。那那其中最有名的就是茄定茄定湿地，就是这样子的一个湿地。它以前是盐田，那它是可以控制它的水位去放水的。因为黑面琵鹭在早期台湾最早最早还还没有这样子的开发之前，呃，中南部是有点像莽原这样的气候系气候系统。那在靠近岸海边岸边，然后还有内陆上遍布着很多所谓的像西那个西湖。然后，像我皮塘啊，这些天然的水池，那黑面皮鹭在最早最早期最早期原始的状态下，应该是使用这些这些地方的去去栖息的。那后来在台湾就是有开发之后呢，这些地方都变为沦为城镇、乡镇,镇，然后天然的皮塘湿地，然后西湖呢，很多都是被都被填平的，造路填平，嗯、或者是直接填平才能盖房子。那他们就是变成要去使用到农田环境。或者是盐田这些渔温旁边的这些这些小泥滩地这些地方，那变变成说必须跟人使用同样的环境。那之后在人类开始就是改变地景的使用啊，用药之后呢，这些环境也遗失了，黑面皮鹭会变得没有地方可以再去做捕鱼跟栖息这些觅食啊、交配球、啊、这些这些动作。那我们就不在把这些以前拿来做其他用途的湿。的湿地呢，像协定湿地或者是永安湿地这样的地方，再变回他们可以使用的湿地环境，这个叫做七地补偿。所以呢，让他们去使用这样的半人工的湿地，其实是很重要的，也不是什么违反自然的事情。那这个时候呢，嗯、当这些单位呢，就必须特别去注意自己的责任。就是协定湿地，它就是现在的功能性是为了生态保育。当你发现你的湿地。快没水了，有候地方已经在龟裂的很严重了，你就必须要再放水，在特定的季节放水，去达到你本来想做的七地补偿的功能。那永安湿地这边呢，如果说一,一直都常常会忘记的话，对人来说就是忘记做一件事情；那对于黑面琵鹭来说，它就是飞了一个长途下来到它熟悉的永安湿地来，结果哇，糟糕，没办法停，就必须再飞。它也不确定它到底还在再飞多远才能到下一个湿地，嗯、这样子，对它对它来说，它生存压力会变得很大。
0: 对，那呃，除了刚刚讲茄萣湿地的管理是比较不错的，这边也可以讲一下，就是今年的嘉义布袋的盐田湿地，它的黑面琵鹭就创了最高纪录。在四月的时候，高学鸟会跟农委会特生中心他们合作，在九个盐田旁边的支流安装了虹吸管引水，那可能是这样的缘故，所以其实在也是十二月二十三号当天，记录了九百三十只的黑面琵鹭，这、就是相相当多的，哦，那除了黑面皮鹭之外，也吸引了两千只以上的水鸟，就是很好很好的成绩单。那特特别是，其实这个地这个湿地过去是有因为架设太阳能光学电板的工程，那它没有去避开候鸟来台的这个敏感期而引发争议。然后在引发争议之后呢，工程单位承诺要去做生态调查，让光电跟湿地共存，有这样子的背景，然后。后续调整也达到很好成绩，但我觉得是非常非常好的一个 case。嗯
1: ，我在想会不会永安师弟忘记放水，对他们那边的破纪录有点有点影响。<笑>他不能去永安师弟，他要跑到<笑>跑到盐田盐田湿地这样子其、啊，其实是有可能的，
0: 其实是有可能的，
1: 因为因为如果你的选择比较少，但是你在。高空上飞的时候，往西半部、中南、中南部那边一望过去，湿地如果有水，是这个很明显的目标，它会反光，会亮亮的，它会知道那边可以去。嗯、那在完全没有水的永安湿地呢，在高空中就像隐形了一样，它就跟其他地形没有什么很大的分别，这样子
0: 、嗯、呼应到就是前面讲到的孔雀，那个就基本想要开发孔雀作为当地一个新的观光指标。我觉得像这样的黑面琵鹭才应该。变成就是一个观光指标吧。其实，呃，之前我没有特别想要看黑面皮鹭，可是最近刚好是黑面皮鹭的的季节，然后我其实不知道，因为看起来好像蛮好看到的，就是有有近近一千只，然后呃，在一个湿地上，嗯，你有去看过黑面皮
1: 鹭吗？有我去看过，哇，我就是我就是台江跟跟那个。协定都都看过，
0: 很好看吗？就我我不是说她她好不好看，就是她漂不漂亮？我是说容不容易看到？我觉得还
1: 蛮容蛮容易看到的耶。就是师弟在对的时间有水，就很容易看到。有的非常近哦，有的有的黑面皮鹭真的很近很近，很靠近
0: 哦。真的假的？<對>就去看就去查这些新闻，就是稍微关切一下，就发现啊、呃，好好像蛮想看，因为有些东西虽然很漂亮。感觉很想去看，但是问题是它可能数量很稀少，你去可能两三趟都不见得看得到那种，我就会觉得会更犹豫说，哎、呃，要就要去看吗？好懒哦，又不一定看得到。但黑面皮鹭感觉好像蛮稳的，就觉得好蛮想去看的。我觉得像这种东西才才应该开发成当地的特色
1: 哦。理论上是这样、啊，而且黑面皮鹭也有已经有很多什么 Q 版的商品出来，但是你要跟那个外来种的孔雀鱼相比，你客观来说，真,真的客观来说。孔雀<笑>还是比较漂亮、啊，总觉得。<笑>所以对一般大众，它就不是不是生态圈子，它还是我相信你要拿这两个去投票，孔雀还是有它的票数在，这是不是很很很困难的事情？因为黑面琵鹭对我们来说，<吧>它的辨识度跟漂亮程度远胜于白鹭鸶跟大大白鹭那种那种白鹭鸶那种水鸟、嗯、那个，但是对于有些民众来说，它对于这个敏感度真的比较低。然后他他真的会觉得这两个没什么差别，对，尤其是远看的时候，哎，其实白色大只的鸟，然后觉得，这就大白鹭那种感觉
0: 。感觉最近可以找个时间去去看呢、欸
1: 。最近应该有，哦，最近去会有，有啊有啊，现在就开始有了。对,对对。那，哎，我回到刚刚那个永安湿地的这个部分哦，<笑><笑>他们其实目前啦，大家不用太担心，他们已经放水进去永安湿地里面了。那这有赶在那个黑面皮鹿开始陆续过来的季节这样子，对，嗯、所以接下来的两个月的时间，永安湿地还是可以提提供黑面皮鹿的觅食跟栖息这样子，因为它有水放进来。对，不过像这样的栖地，因为有些水鸟，它是在吃栖地底下淤泥里淤泥里面的其他生物，然后还有贝类啊什么的，或无脊其实无脊椎动物那些的，尤其是你是让它整个干道都龟裂了，整个干涸了，那有些地区它有些地方它连那个土里面的。这些生物都是死，都是死掉的状态，这样子，所以，所以真的是那个当地的单位，真的要特别注意，随时注意湿地的状况啊。台湾很多不管是呃拍鸟、赏鸟，或者是纯粹指导黑面皮鹭会栖息的这些一般大众，其实都会去提醒这些单位了。不过，是不是可以去看呢、啊？<笑><笑>可以啊，可以啊。不过你你要你要去，你刚刚讲那个成效特好的。盐田湿地，还是你要去永安湿地看，赌赌运气？
0: 我觉得去盐田不错，<笑>因为我我之前在嘉嘉义读书啊。哦， oh, 我可以去蹭他们，就现在还住在嘉义的同学的地方
1: 。嗯，哎、欸，可是我其实我看到最近的黑面琵鹭那个真的是，哇，五十公尺内超级大只这样子。它它其实假的、啊，它其实是在。哎，五十、欸、<個>公
0: 尺是不用望远镜對,对对，不
1: 用望远。镜。它在一个小小小小的一块湿地，在铁定铁定湿地一带附近。然后那是一个呃当地的这个同学，他私他私房景点，<笑>他骑车带我去、哦、但因为是他的私房景点，我就不方便跟大家<笑>就是公开他的点，就是他他这、就是他的私房的景点，他带我去，那真的很近。<笑>然后他真的有看到说黑面琵鹭观赏性，就是其实也很足够这样子。那可是说真的，我当我到台江去的时候，我就觉得说，它距离又真的又拉远了，加拉远了不少。一般大众如果是刚好经过，他、嗯、没有配备望远镜之类的，然后当地也没有鸟会的人在那边提供望远镜给大家看，这样远看真的会有点像是白鹭鸶。远<笑>看的话<笑>啊，真的、哦、就是很远的那些就会很像，那就不就不能够怪说有些大众他其实就是像我之前搭搭搭过计程车，就是。司那个司机就是刚好在广播电电台，的妈有听到黑面皮撸的东西，然后我就刚好跟他聊天聊到说，他就问了，然后我就说我是我是看生态的人，然后他就有说啊那个黑面皮撸你看过吗？然后我那个时候还没看过，我就说还没，然后他就说他去看过，他就说那个没什么，嗯、<笑>他一直讲这个，然后我就一直很不服气，就觉得说怎么可能没什么，然后我就我就后来去确定，我就我就一定要看这个，那很近的就真的很好看。那真的到台江有些地方、嗯、真的很远的，我就真的能够理解说为什么司机大哥会这样讲。哦，<笑>
0: <對>那我先稍微问一下我我当地的朋友，嗯，问一下状况，看看他
1: 他够不够近了。这样
0: ，呃，不然去那边看一堆白鹭失联，也也是，还有这个场<笑>场地也有<笑>也有,也有
1: 关系啦，像是茄定湿地的也也算也算近。好啦，我们呃
0: ，别不,不要再离题了。大概这个新闻就讲到这边。嗯那还是要提醒大家哦，就是虽然现在全球黑面琵鹭的数量已经增加到六千多只，但其实六千多只以一个物种来说还是蛮少的，还是蛮危险的，所以还是需要大家多多关注这个议题。那如果没有错的话，应该是每年的呃一月初会公布，就是当年对于全世界黑面琵鹭数量的估计报告，就是呃如果到时候。呃，有出来，然后我们可能可以再跟大家聊一下当年的状况。那今天的节目差不多就到这边告一个段落。那如果有想要听什么其他主题的话，欢迎透过可能 Apple Podcast 的留言，或者是 Show No 的表单来跟我们讲，说不定下次我们就会选你们的，就提供题目当做我们的讨论话题。那如果想要到野外跟我们一起看,看各种不同动物的话，也欢迎到 Acupass、Facebook 等等地方搜寻 TPHA 台北城市狩猎。我把相关链接都放在 ShowNote 里面，一起来跟我们去野外走走看看吧。那本集就差不多到这边告个段落了，那就下次再见喽，拜拜 <Okay, S 1> 拜拜。拜拜
1: 好，好，哎、欸，对了，我们在摊位那个<笑>摊位有<样>有两个人。而是不同的不同时间点来，两个人表示他有听到我们的 podcast，、嗯、真假的？你说之前就有听的了嗎。有一个是他说他有听到，所以他对我们有印象。然後他说呢，哦，我想我记起来是你们这样子。”然后另外一个他就是我们有说可以可以按赞、分享、粉砖，然后我们后来改成就是只有按赞，其实就可以抽奖这样子。那嗯，那他就说他就打开说：“我我已经按赞了哦，你们是讲 podcast， 我是因为 podcast 去按赞的。”
0: <笑>真的假的？对对对，所
1: 以你做这个，他真
0: 的假的啦
1: ？是我在翻，我在翻那个书给大家介绍的时候，讲到 podcast， 如果是比较年轻人的话，现场就会拿手机出来扫扫扫看，然后我不知道他们后续会不会听这样子
0: ，呃、因为我放
1: QR 扣上去。
0: 对，哎、欸，我很我很惊讶，哎，那个应该不是什么谁的家属吧？应该<笑>不是，我我觉得很惊讶，哎，好棒哦，谢谢大家。我我还以为可能要做到在更后面才会有一些就是其他人，而且之前说我想要可能出 podcast 的时候，在脸书粉钻也顺便抛一篇文章，那个我还没有写。我本想说等到我们 podcast 的品质再稳定一点之后再说，我想说可能到那个之后才会有一些我们呃不认识的人会来听，但居然有哎、欸，好好开心哦、喔！快来留言跟我们互动，拜托。<笑><笑>
1: 有他，我觉得，我觉得 p o a s t 这个做的就是成效，成效其实很好了
0: 。好啦，那、嗯、那,那就先这样吧，今天
1: 可能就先这样子
0: 。Bye bye 对，好，好那我就停止录了。OK。